0: 刚开始，起手想要学的就是有点像小白，或者我们简称我们自己是新手菜鸟这样子。然后可能刚出社会，在这样的阶段，其实我们要了解的是投资观念，我们了解了，但是这个时候并不值得你去投入好绝大部分的时间、大量的时间。说我一定要把比市场多个一趴两趴，然后啊，我要这个投资策略要多么厉害？因为这个阶段你的这个雪球是滚不起来的，反而这个阶段更要努力的是你怎么样做好出去，怎么样做好。增加收入。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会
1: 。欢迎大家来一起参与今天的线上读书会。先来欢迎今天的两位来宾。好，首先我们先欢迎呢阅读前哨站的站长瓦吉老师，请瓦吉老师向大家打声招呼
0: 。Hello， 大家好。
1: 好，再来欢迎呢，是 Jenny 老师，请 Jenny 老师跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 Jenny。
0: 我先帮大家说书一下、哦，因为我们今天会聊一些书本内容跟那个投资内容。投资我们后面就 Jenny 老师会有更厉害的解答解读啊，所以我前面就先帮大家说一下说，说作者为什么写这本？那他是有什么样的资格跟资历可以来写这本书？然后他的说服力从哪里来的、嗯？作者他本身是小时候他对投资理财其实还没有说很懂，然后他看到他的祖父，呃，有一个坏习惯，就是他祖父在退休之后开始去赌嘛。所以呢，虽然他祖父可以拿到退休金，也有一个固定的生活补贴，可是他一直在这个赌马的习惯里面。后来在他过世之前，祖父过世之前，就把他的积蓄几乎都挥霍光了。所以他从他这个故事里面，他就去思考到说，他就去试试着去想，如果说他得到的这些这个退休金啊，或他持续进来的这些金钱，能够。有一部分被拿来投资于某一些资产上面的话，会不会在他老年的时候不会这么穷困潦倒，他的生活可以过得更好一些呢、嗯？所以他就开始去做这样的思考，去做这样的计算。那到后来是进入了斯丹佛的经济那个呃经济学系嘛。那后来在这边的话，他就持续的去思考说，在过去如果他去分析说怎么样的一个投资策略，如果他的祖父是。一直在购买资产的话，如果能够用一部分的资资源去购买资产的话，那这样子的话，他的退休生活就会比较好一些。那他后来又看到说，像他在那个 YouTube 频道上，他有看别人说怎么样做 YouTube 嘛？那最简单的建议，其实有一位很厉害的 YouTube 就分享了，说方法就是持续上传影片而已。英文就是 just keep uploading， 就是持续的上传就好了。那他就把这个观念套用到他的投资的思考上面，他就去思考，如果他祖父这一些固定的这个金钱能够持续的买进这个生财性的这种资产的话。会可以滚成什么样的程度呢？那他就做了很多数据分析呀、啊，跟一些数据的推导，跟资料的收集。那他后来计算出来的结果分享在书里面，他会发现说，其实持续买进就是一个非常有效的投资策略，不用看时机，不用看高低。那他后来就依据这样的理念。他也一直在撰写他的部落格，他创建了一个财经的部落格，那也因为这样子受到越来越多人的注意，然后呢，也有了知名度。那他在业界也有十多年的这个。理财的财经分析师的经验，那就是因为这样子的经验，他把这样的东西可以浓缩成这本书，然后分享给大家，就是有点透过一个他透过这种经济分析跟数据分析的角度，那他本身也是一个资料科学家，然后就用这样的经历把它结合起来，然后用这本书用一个很客观的数据的方式来告诉大家说，他所谓的持续买进这个策略为什么有效。那也为什么会推荐给大家来学习？说这套方法，我们该怎么样的来应用到我们的投资策略上面？这样
1: ，嗯，好，谢谢瓦吉老师的分享。那接下来我们就针对这本书的几个精彩内容来做讨论。那像是呢，近年来啊，台湾掀起了投资的热潮。但是许多刚出社会的新鲜人可能会问说：“啊，我薪水都不够用了，我怎么还会有钱买股票啊？”或者是有一些投资小白还会问说：“到底我要存多少钱才可以开始投资？”那作者呢，他有在书里讲到一句话，我觉得还蛮有蛮特别的。他说：“穷人的重点应该放在存钱，那富人的重点应该放在投资。”难道穷人真的就没有资格谈投资吗？请问瓦吉老师，为什么作者他会这么说呢？嗯
0: ，嗯当时看，嗯、呃，看到这段话的时候，我自己是有点震惊，就是说，哎，这句话你怎么把它说出来的、嗯？就是有些财经专家可能说，哎，这句话可能藏在心里面，他不会说，可是他却在书本的一开头他就说这句话。但是我觉得他讲的并不是说，哎，要怎么仇富啊，或者说对贫穷的批评，并不是这样子、哦。他讲的是，也是一个用数据的方式来分析给我们了解。他就举一个例子嘛，假设说你现在你每一年投资的金额，假设你只可以投资一千块好了，结果你一年有十趴的报酬，那你这一千块在一年之后也只多了十块出来。好，但是如果另外一个人他是投资的资金是大的，那他是一年是一千万。然后呢，他一样是拿十趴，他一年之后，他可能就可以拿到的。哎，所以我刚刚说，我刚刚算错了，一千块十趴是得到一百块，然后一千万的人他就会得到一百万。所以这两个人在初始的资金，一开始投入的资金就有这么大的差别的时候，他们得到的这个报酬率尽管是一样的，尽管两个人的投资可能投资手法策略都很厉害，都一样得到百分之十，可是你获得的实际的金额的那个绝对值其实很低。那为什么他说诶？为什么说穷人？他指的穷人其实并不是指说，哎，你是怎么样低收入什么的。他指的是说，假设我们是一个白手起家、刚进社会的年轻人，也会被定义或归类在穷人这个说法里面。什么意思呢？我们一开始是白手起家的话，我们可能月薪一开始是比较低的嘛，我们也还没有很大量的储蓄。那这个时候呢，我们得到的这个起始金额就是非常非常小的，可能我们每个月就是几千块、几万块，慢慢的这样累积而已。那在这个情况下，其实呢，你就算你有再厉害的投资技巧，你有再厉害的投资天分，你可能赚取哎百分之十啊，百分之多少？可是你这样子赚到的钱是远远低于就是那些初始资金很高的人，所以他用这个方呃对比来告诉我们说，如果是初始资金低的，或者说所谓的穷人这个类别，应该要思考的是怎么样先增加自己的储蓄跟自己能够获得的收入。就是用我们的人力，我们用我们的劳力跟时间，能够先换取到的收入，是我们这个阶段应该要最去思考的。那如果说你的人生已经迈入下一个阶段，或者说你的起始资金是不一样的，你的起始资金可能是几百万、几千万的这样子的一个阶段的话，那在这个阶段，你要思考的就不是说我要怎么样再用我的劳力去换钱。而是你要思考的是，我怎么样拥有一个更稳健的投资策略，可以让我这样子的一个大额的资金，可以再继续滚雪球，滚成一个诶之后，你可以乐见的一个报酬率这样子。好，所以他要讲的就是说，嗯，对我我觉得他前面有提到一个部分，就是特别是对于很多刚开始想要投资、刚开始起手想要学的，就是有点像小白或者我们简称我们自己就是新手菜鸟这样子，然后可能刚出社会。在这样的阶段，其实我们要了解的是投资观念，我们了解了，但是这个时候并不值得你去投入好绝大部分的时间、大量的时间。说我一定要哇，比市场多个一趴两趴，然后啊，我要这个投资策略要多么厉害，因为这个阶段你的这个雪球是滚不起来的，反而这个阶段更要努力的是你怎么样做好储蓄，怎么样做好增加收入。然后后面的话，如果你到了不同阶段，你再把这个比例分配掉，这个投资的策略上，或者是你再把这个资产可以再投入不同的这个资产类别的生财资产这样子。我在想，他要告诉我们的是，主要是这样的一个观念。对，那我觉得我我刚分析了，我,我不知道说，哎，有没有人觉得说听这个穷人跟有钱人听起来很刺耳？那也特别问一下 Jenny 看看说，说你同意他这句话吗？或者是说你会怎么解读他讲的那个观念？
2: 对，我觉得刚刚瓦吉老师讲的很对，就是一般人，如果我刚刚看到这本书的话，我会觉得他好像直接就是把人分成穷人跟富人两种。那大家应该会觉得很害怕，说难道我今天是一个穷人，或者是我今天收入不够的话，我就永远都是在社会底层打转的那种感觉？但是其实作者他要讲的不是这个，他的意思是说，你今天可能刚出社会，你的本金还没有累积到很大的时候，其实你要做的事情是累积你自己的实力。这个实力呢，不见得是财富上面的实力，因为你今天如果是一个上班族嘛，你今天要怎么样可以增加自己的收入，就是去增加你自己的专业能力。你获得升迁之后呢，你自然而然你的薪资就大幅度的一个提升。在这一本书里面的前半部呢，作者他其实就有用一个图表，他这个图表就是一个人他在一生当中他财富累积的过程啊。一开始呢，一定是储蓄，我觉得这个也是这一本书里面为什么他会把它分成储蓄跟投资两。两个阶段，也就是说，你今天你先储蓄了之后，当你跨过了某一个门槛，你会发现你累积财富的速度会变得越来越快。因为你今天小资金的时候呢，你没有办法很好的去获，你最好是把你的资金做最有效的一个配置，然后创造最大的一个价值。可是，当你真的我们用巴菲特来举例好了，巴菲特他在早期的时候，你可以看到他的投资策略啊，也都是比较积极的那一种，可能会做一些套利策略啊，或者是做一些。可能比较呃收购这些的，然后去赚取它的一个价差。可是到现在，巴菲特他的财富已经到了这么高了，他不会再去做这些比较高风险的投资，他可能把它放在一些呃质地预配的比较好，可能。这家公司呢，它的现金很充足，他会做回购股票。比如说，像苹果就是他非常喜欢的公司之一嘛。他只要可以随着这个公司的成长一起来获利，他就可以去觉得说他已经把他的资金去做比较有效的一个配置。那我们举我们日常生活的例子来讲，如果大家有常常去银行啊，你会发现有一些那种高资产的客户啊，今天很多人他是拿投资型保单去，然后呢，你会觉得说，哎，这投资型保单可能他也给你个三点五个 percent 啊，四个 percent 啊，可是这些人他就觉得说这样已经够了的原因，就是因为他的资金量体是非常大的，所以相比于一般可能资金比较小的人，我们可能会觉得说啊，怎么五趴六趴感觉好像很少。但是呢，对这些大资金的人来说，其实这样子，他只要可以稳稳的获利，其实对他来说就是一种很好的投资策略。所以我觉得在这本书里面呢，我们要怎么样从他所谓的穷人去晋升到富人，其实就是在早期，在你比较年轻、你的生产力还还还很好的时候，你应该最大化去放大自己的一个价值。然后等到你呢资金累积到一定程度了之后，你可能你在思维上面、你在资产配置上面都会有不一样的选择。到那个时候呢，你已经成为。一个他所谓真正的富人的时候，你也更懂得要怎么样去掌握自己的一个财富。
1: 好，谢谢两位老师的分享哦。那如同两位老师刚刚所说的哦，既然我们要存到呢足够的本金，然后还有增加自己的价值，成为呢所谓的富人，我们再开始投资，那么我们要怎么存到更多的钱呢、啊？那关于呢个人的储蓄啊，还有理财的部分，其实作者在这本书有提到一些新颖的观念，都蛮值得在今天拿出来深入讨论的。像是关于存钱呐、啊，我们常会听到有人说要把自己薪水的百分之二十啊，或者什么三分之一啊存下来。那作者他觉得其实这个呢太不符合现实面了。那瓦基老师，请问呢，作者是怎么建议我们的呢？我们要存多少钱，或是怎么带怎样的心态去存钱
0: ？嗯，他有一个章节，就是章节的那个标题蛮耸动的，他就是说个人理财的最大谎言。嗯然后就说是什么呢？到底最大谎言是什么？他认为说，像有很多的媒体啊，或者说财经的那个专栏，可能会写一种标题叫做“哎，你省下一杯咖啡钱，过几年就可以变几百万。”然后这种感觉就会让你觉得，“哎，每一天我好像喝一杯咖啡很罪恶一样，我以后就会少那个几百万，或者是我今天就是要省吃俭用，可能要啊这个很多东西都不能买，要吃的比较简单啊。”就非常非常的节俭那种感觉。那他提出了这个观点是说，其实呢，极度的节俭或极度的这个节省，它不是让你致富的关键，它不会让你真正致富。因为你再怎么节省，节省是有限制的。因为一个人，我们或者是一个家庭，我们的基本开销都有一定的水准嘛，我们不可能说啊，为了说要节省，像像是有些财务建议会说，哎，你每个月就是存下可能百分之三十的钱就好了。可是他没有考虑到的是。如果对刚,、呃、刚出社会的人，他的薪水可能刚好跟他的基本支出差不多，他根本存不到百分之三十。那在他的观念里面，他就会觉得，哎，我是不是很不行？我是不是很不好？我没有照这个财务专家的建议，我连百分之三十都存不到，我这样是不是很糟糕？那这种罪恶感反而会，我觉得会对心理会有更不好的影响。而且，如果为了说，哎，省吃俭用，然后我可能都吃泡面啊，都吃不健康的东西，这样反而长期来看的话，它是对你的财富累积是没有没有好处的。所以，我觉得它这个观念所要打破的一个迷失是说，我们如果说我们要、呃、依据我们的财富来让它变成一个投资型的资产，让它可以持续增长的话，我们最重要的。当然，这个不要去做奢侈的消费啊。但是我们最重要的，并不是说你能够每个月多挤多少钱，多存多少钱下来，不是在计较那一个存钱的那个额度，或者说你一定要多少百分比。他认为这个不是呃最关键的，反而比较关键的部分是你怎么样在你可以有一个基本生活水准，保持着你的心身心灵健康的状态下。如果说你觉得喝一杯咖啡早上可以更有生产力，早上一杯咖啡可以让你工作呃更起劲，学习更有效率的话，那这杯咖啡是非常值得的。那你如果说为了说哎某个投资理财的节俭的建议，你就啊都不喝了，然后都不做了，很多原本会让你开心的事情你都不要了，这个时候你反而会对你的心理、对你的生理可能会有不好的影响。那长期下来，其实它对你的财富就是一个负面的这个影响。因此，我觉得说他在后面有接着一个章节，他就有提到了一个，就是说怎么样去扭转这个观念，就是说如果我们不是斤斤计较在存钱的话，我们可以怎么做呢？所以后面他有提到的，就是说像他书里面有提到五种不同的生财方式嘛？什么是生财方式呢？最基本的就是像我们会。在某一家公司，可能当受雇的员工，我们付出我们的劳力、精力来帮某一家公司工作，这个是最基本的，用我们的劳力跟精力换取金钱。那么再来的话，还有不同的获取财富的方式，例如说，有些人可能会把他的专业知识变成一个专业的技能，然后呢，把这个技能交给交出来，变成可能课程啊，变成可能书籍，变成可能讲座。像我跟 Jenny 就会有把一些专业的知识在包。呃，打包起来，然后呢，来传授给大家，这个就是把你的专业教学出来。那或者是有些人他有这个做产品或是做商品的头脑，他知道说什么样的产品，哎，有这个商业的契机，他就可以去制造那一个产品，或者说打磨某一个数位的或者是实体的产品都可以。那你卖产品也是一个生财的方式。那最后一个他有提到说，嗯呃，很多人都忽略到的一点，那一点就是在职场上面获得。更好的升迁跟这个薪资的加级，这一点非常重要。因为，嗯，在一一般来说啦，我们可能会觉得说啊，我投资可能就我现在是个小员工，然后我就靠着投资，然后可能累积到多少钱，我就要翻身，就要财务自由。可是他有提到的是，其实很大部分的，包含很多可能中年之后的创业家，很多人其实他们是透过他的职场实际的。他的经验的累积，他的专业知识的累积，他在职场上获得升迁，获得持续的这个表现好，然后被老板看到更多的舞台。透过这样子的一个能力的累积，他把这个。包含薪资，包含额外的可能分红奖金。透过这样的方式，其实它累积财富的速度是更快的，而且是更稳健的。后面你也比较没有后顾之忧。所以他有提到的，就是在职场持续获得升迁，也是一个很好的这个获得财富的方法。因此，就是回到刚刚一开始所提到的，他就想要打破那一个投资理财的谎言啊，就是说。关于存钱跟过度节俭这件事情，我们要重新的去思考一下。那我们要思考一下，哎，另外一个策略是说，其实你怎么样去创造，用你的人一开始的人力成本，用你的时间精力来去创造更多不同的价值，那才是最重要的事情。对，那我想说有一个地方，其实有一个地方我看的时候。我还没有很了解，因为我自己不太会用他的方式。他说你要怎么花钱呢？因为大家可能会很好奇，说，诶、欸，我可能偶尔存了一些钱，那我有时候要花钱的时候，会不会担心太浪费？或者说，如果我要没有罪恶感的话，我该怎么花钱？对，那这个部分我,我好像看 Jenny 有比较特别的这个解释，想要请 Jenny 跟我们说明一下这个部分，就是作者他的建议怎么花钱呢？你怎么看的？
2: 其实那个时候我在这本书里面看到这个两倍规则，那我自己也是会觉得有稍微想一下，就说哎、欸，这个两倍规则到底要怎么样去使用？可是我觉得简单浓缩成一句话，就是你要把你的钱啊花在刀口上面。我觉得我们大家在花钱的时候，很多时候都是冲动型的消费，也就是我今天可能在网络上啊看到一些网拍的直播啊，或者是看到一些可能网红他去推销一个产品，我就觉得说嗯，这个东西看起来好像很好用。那现在很简单嘛，我只要动动滑鼠。我点一个购物车，我马上就可以买到这个东西。那这个两倍规则呢？它就是告诉你说，当你要买一个东西，比如说这个东西是五百块好了，那你在。另同一个时间点呢，你就要用这个五百块，可能去存钱、去投资，或者是去捐献在一些慈善机构上面。那你这个时候就会去思考啦：我本来买一个东西只要五百块，但是我现在必须要花费两倍的价格，我才可以去得到这个东西的时候，它其实是提供给你一个机会，或者是一个呃，我觉得考虑的时间，让你去思考说到底这个东西对你来说是需要。是必要的东西，还是你只是想要这个东西？所以我自己有的时候在用的时候，我觉得虽然说我不会称它为两杯规则，但是我常常用的一个方法就是，我会把我想要买的东西都加到购物车里面，然后放到购物车里面之后呢，我可能不会马上去做决定，我可能会隔一天之后，我再去检视一下我这个购物车，我会想说，哎、欸，那我现在是不是真的很需要这个东西？你要想想看哦，如果你放到购物车，你马上就会点下你。要购买的这个动作的话，表示说你一定是非常急着要去使用它，那这个东西一定就是必要的嘛。可是如果你可以想个一两天，然后你都觉得说，哎，我不知道到底要不要买，我这钱花了到底值不值得，会不会有更便宜的时候的时候，其实就表示说这个东西你可能现在是不是非常需要的。所以有的时候大家会觉得说，啊，这东西现在打折啊，很便宜啊，我就囤货啊。可是你会发现，你囤货了之后，其实你花出去的成本啊，不一定会比你在需要的时候去购买一定的数量还要来得及。因为囤到最后呢，你都会发现很多东西都过期了，很多东西都已经不能使用了。所以这个就是我觉得你要怎么样没有罪恶感的花钱。我觉得就是第一个是你要经过二次的思考，你要知道你是不是真的需要这个东西。第二个就是你今天你花了这个东西之后，它为你带来的价值。我觉得刚刚瓦基老师有讲一个很好，就是你今天你去买一杯星巴克，这杯星巴克可能一两百块，但是如果它可以为你带来的产值，你写一篇文章可以帮你赚个五千块的稿费。如果你今天、呃、去到公司，你做了一个很好的一个简报或者怎么样之类的，然后主管很赏识你，你这个月的奖金多了一点。那其实它为你带来的产值有可能是好几倍的。那这个呢，其实老实说，你花这杯咖啡的钱，你就不会觉得很罪恶。你可能还觉得说，我每天就是给他再喝一杯，搞不好我可以更有生产力，然后可以得到更大的一个报酬率。你的投入的成本跟你获得的报酬去相比，然后才知道你的钱到底花得值不值得
1: 。那刚刚我呃 ，Jenny 老师有分享我们是如何无罪恶的来花钱嘛？那就是两倍规则。那里面还有提到一个还蛮。琥珀迷失的一句话，他说：“其实信用卡卡债啊，就是我们有信用卡债，它未必是一件坏事。那为什么呃作者会这么说？是有什么原因吗？”嗯。
2: 哎、欸，这个我也来，嗯、呃，分享一下我自己的看法好了。我觉得很多人都会想到负债这件事情啊，因为你一听到负债，你就会觉得说好像是一个很负面的词汇嘛。我今天都是所得啊、收入啊、营收啊、获利啊，这个在我们在分析投资的时候，感觉听起来就是一个很正向、很光明的一个词汇。但是你有没有发现一件事情？假设我今天用美股投资来比较好了，很多那种上市的大型公司啊，或者是那种声誉很好的国际型的公司，其实他们的负债比。都没有很低哦，譬如说像 Apple 公司 ，Apple 公司它举债的程度其实也还蛮高的，可是为什么它今天它有这个本钱去做举债的这个动作？我们把它缩小到个人好了，你今天你有没有能力去举债？第一个你要考虑的是，你今天你去举债之后，你每个月要付出的利息成本。你有没有办法去啊、呃、很好的用你现有的现金流去 cover 到？然后第二个是你今天你举在来的这个金钱这笔资金，你是把它配置在哪边？很多人在过去呢，我觉得市场还很好的时候，都会说：哎、欸，我今天有一栋房子，我就去把我这个房子增贷了之后呢，可能一点八 percent 的一个利率，我把它丢到股票市场上面，那它可能可以给我带来七个 percent 八个 percent 的一个报酬，那他就会觉得说，它这一笔负债呢，其实是啊负债的很有价值的。但是大家也要想到，就是股市的行情有好有坏嘛。今天有可能是在一个大好行情的时候，你觉得你今天你举债，你可以获得很好的报酬。但是如果今天是空头市场的时候，你本来你的本业的现金流、你的收入，有没有办法在这种逆境的时候，也可以去 cover 掉你的一个利息支出？因为银行总不会说，哎，现在景气不好哦，所以你现在不用付我利息，等到景气好的时候，你收入增加的时候，你再付我利息。所以不管今天是个人，或者是今天是企业，其实大家去看他的负债比，跟他的一个他赚进来的钱有没有办法去支应他的固定的利息支出，这些都是很重要的一个指标。那第二个就是，很多人呢，他去举债的原因，并不是因为说他真的已经山穷水尽，然后必须要去举债才可以去支应他的事。生活在这本书里面呢，他说举债其实有一种降低风险的作用，因为你今天举债的成本如果比较低的话。你今天呢？你举进举债进来的钱，其实就是一笔现金。这一笔现金呢，可以去支应任何的紧急支出的时候。那我觉得在，在、呃、啊可承受风险的范围之内呢，其实我觉得是可以去举债的。反正大家要举债，就是有一个我觉得很重要，你要去衡量的，就是这一笔钱你举债，你负债进来了之后，你要花到哪边？你今天你花到一个地方，它为你赚进来的生产力，它为你赚进来的报酬要。大于你的负债成本这一笔投资，这一笔负债才是有意义的。但是如果你今天你是举债，然后拿去买名牌包，可能拿去旅游，那这些东西你是花完了就花完了，它并没有具有生产力，它没有办法为你带来额外的价值的时候，那我觉得你在举债的时候，你就要好好思考清楚，它是不是只是增加了你未来的一个负担而已，并没有办法在未来为你带来更好的现金流。所以这个是我对于我自己在看完这一段的时候，也是会有。些醒 <value> <構>思，就是负债的时候，其实好好的去利用负债这件事情，可以为你放大价值。但是如果今天你的举债是放到一些不具生产力的用途之上，有可能就会为你带来一些，我觉得未来比较重大的一些灾难。好、
1: okay. ，谢谢金宇老师的分享。那我们刚刚呢谈到了很多关于存钱的观念跟方法，然后也破除了很多金钱观的迷思。那再来也请建怡老师分享一下，您觉得这本书最关键的要点是什么？嗯、呃，你会就是推荐给哪些人
2: 阅读呢？嗯，哦。其实我觉得这本书很适合，就是一开始作者所讲的穷人。这穷人，大家现在到现在应该已经对他的一个定义其实很明确，了，就是你可能刚进入到这个社会，你可能本金还没有很多的时候。像我们常常讲投资理财，投资理财嘛，其实投资跟理财它其实是两个不同的学问。但是在这本书里面呢，我觉得它就是从理财开始，告诉你说，你今天你要懂得怎么样去利用你的钱，你要怎么样去利用你的所得，然后来帮助你自己。可以去创造你自己专业的一个价值，然后再慢慢的到可以去投资的一个阶段。那等到你需要去投资的时候，你要去选择什么样的一个资产？针对每一个不同的资产类别，然后你了解了这些资产之后，你才知道你要配多少的比重在上面。所以我觉得一开始的新鲜人，我觉得很适合从一开始就开始阅读。但是呢，也有一些事我已经踏入到投资市场，但是你在过去呢，你可能不是很了解说，说到底除了股票，到底除了债券之外。还有哪一些投资资产？那在这本书的后半部，其实就可以提供一个很好的指引，然后让你去了解这些资产之后，你可以去做出更好的一个配置。所以，就像刚刚瓦奇老师讲的一样，就是如果你今天你刚开始投资，那我觉得也很适合这本书，你就从头开始读。但是你已经有一点底子的，我觉得你就算从中间开始读，我觉得都会有很大的一个收获。
1: 谢谢谢谢金怡老师，那希望呢这场读书会呢能帮助大家学到务实可行的理财还有投资方法。那再次感谢呢瓦基老师跟金怡老师
0: 。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。